0: Olá todos ligados no Globosport.com Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos ouve Esse é o GE Botafogo de número 44 Meu nome é Taiwan Leiras Sou um dos repórteres na cobertura do Clube Alvinegro Estou aqui hoje com a Emanuele Minha companheira aqui de dia a dia Do Clube de General Severiano E hoje a gente vai receber como convidado O Tiano Gomes Ele é o gerente de base do Botafogo Um dos principais responsáveis aí Por cuidar das joias alvinegras nesse período de pandemia, ele vai conversar com a gente como tem sido o trabalho, não é isso, Manu?
1: É isso, Thay. Bom dia, né? boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. Mais uma vez, muito legal estar aqui com você para trazer mais um episódio especial do nosso podcast GE Botafogo. A gente tem falado muito de profissional nesse tempo de pandemia e é importante a gente trazer também um panorama das categorias de base do Botafogo e já agradecendo aí o Tiano pela participação aqui com a gente.
0: É isso. A gente vai falar primeiro sobre a pandemia, esse trabalho aí que está que tendo novos desafios. Depois a gente entra também em outros assuntos relacionados às
2: divisões de base. Mas antes eu dou boas-vindas ao nosso convidado. Tudo bem, Tiano? Que bom estar falando com vocês, Taylan, Emanuele, GlowSport.com.
0: Vamos começar então queria que você explicasse é, um pouco como está sendo essa rotina de, de treino à distância, nessa né? questão de, de isolamento social aliado com o treino aí de, de alta performance que vocês têm que estão acostumados a desenvolver, né? Quais são os desafios do momento? Ainda tem um, um agravante entre aspas de estar ainda trabalhando com jovens, enfim, nem sempre tem a estrutura adequada é, com esses garotos, enfim, como é que está esse trabalho todo nas categorias de base?
2: É um prazer muito grande estar falando num momento novo como esse. Uma situação muito atípica ou totalmente atípica que o futebol ou o mundo está passando. As, as, é Muitas das vezes a coisa é muito relacionada só ao futebol. O futebol não está a par do mundo. É uma coisa nova para todo mundo. Mas também está sendo um momento de muito aprendizado para todos é, nesse momento aqui dentro do clube. É, a dificuldade é, teve inicialmente, mas eu acho que a tecnologia, os próprios meninos novos com essa eficiência que eles têm. É, a gente está conseguindo sim, desenvolver um trabalho, até porque o nosso clube é, tem um posicionamento muito firme em relação à, à preocupação com a saúde de todos, atletas, funcionários e famílias. Então, esse é o primeiro ponto que o Botafogo vem tendo de preocupação. E aí sim, a gente segue o nosso trabalho por live, é, online com os meninos, é, a cada dia aprendendo mais e tentando desenvolver o melhor trabalho possível justamente. A gente tem um trabalho de alta performance, de desenvolvimento físico, é, técnico e tático até fica um pouco a quem mas mesmo assim a parte tática ainda vem sendo é, passado alguns vídeos para os meninos, e, mas principalmente a preocupação psicológica é, é o que nós estamos dando enfoque para que esses meninos voltem é, preparados é, da melhor forma possível e que nesse momento de isolamento não passem por nenhum tran nenhum transtorno que toda a sociedade vem vem passando, de ansiedade, hiperatividade, depressão, que não é uma coisa só do futebol, é uma coisa, da e nem só de crianças e adolescentes, e sim de, de toda a sociedade brasileira e mundial.
1: Tiano, é, eu tive falando com o Marco Soares, o técnico do Sub-20, os trabalhos do sub-20, eles têm até certa proximidade com o profissional, porque os jogadores já estão ali muito perto é, do time profissional. Mas, no geral, como o Botafogo elaborou os planos de trabalho para as categorias de base nesse momento de pandemia? Assim, é, os mais jovens, como tem sido esse trabalho e esse acompanhamento?
2: É, tem, tem sendo uma coisa muito gradativa, Emanuele. A gente, é, até na categoria sub-20, a gente foi bem conservador no início desse trabalho remoto é, online a gente foi bem conservador devido a saber as condições de cada um a individualidade de cada um é, é cada um mora num local diferente o, o problema da internet que no é local que tem melhor internet dá problema cai então a gente teve essa preocupação mas atualmente no sub-20 já é já tem a, já tem os treinos é, online durante todos os dias na semana nas demais categorias é um treino por semana pela live e, mas só que eles recebem o treinamento para a semana toda, é, físico, né? E nessa live que a gente tem semanal com, a, com todas as categorias, é, tem a atuação dos departamentos do clube, para que a gente possa dar a melhor assessoria possível é, a eles, fazendo trabalhos de, de um desenvolvimento cultural, intelectual, é, não só de futebol, não falamos só de futebol, para que a gente consiga ocupar o tempo, criar uma rotina, e que fisicamente, o mínimo de um trabalho para que a gente consiga manter, pelo menos, é, o condicionamento que eles saíram é, antes da pandemia.
0: É, Tiano, a gente vê um cenário de, de dificuldade dos, dos jogadores, até mesmo no profissional de todos os clubes, de seguir o, o, os protocolos para manter plenamente a forma. Né? Nem todo mundo, às vezes, tem a estrutura, o espaço necessário. É, até mesmo de, de recursos financeiros, enfim, imagino que, que na base seja é, esse problema pode ser até agravado, né? Porque muitos garotos estão vindo de uma, de uma condição um pouco mais um pouco mais precária, tentando uma situação financeira um pouco melhor. Como que está o retorno dos jovens sobre é, sobre manter os treinos e até a nutrição, alimentação? enfim?
2: É, nós temos o, principalmente três departamentos, que é o de nutrição, psicologia e o serviço social. É, que estão dando uma atenção é, espetacular a todo, todos os nossos atletas. É, apesar das lives, a live física e a live de cada departamento por semana é uma vez, mas é, todos disponíveis a semana toda. Nós temos uma, uma ordem que a gente disponibiliza para é, cada comissão técnica, a gente divide as categorias para todo dia estar tá tendo contato com os atletas é, via telefone, para que a gente saiba das condições da família, saiba das condições do atleta. Então, vem havendo revezamento, até para que não seja um, um, um funcionário só da comissão técnica, um integrante só. Fique ligando para o mesmo jogador, a gente faz um revezamento. E a gente tenta acompanhar, a gente tenta controlar é, o máximo possível, mas esse controle é muito mais para o bem-estar daquele menino, para o bem-estar daquela família, porque é um momento difícil que a gente está passando mas um momento que a gente tenta visualizar um momento de aprendizado, um momento de desenvolvimento para todos. E que o Botafogo, sim, vem tentando e se esforçando muito para dar um melhor atendimento a todos os atletas. E quando a gente fala atletas, muitas repetidamente eu falo, nossos funcionários também estão sendo assistidos na melhor maneira possível, para que a gente passe por essa pandemia de uma maneira saudável, principalmente mentalmente, para que no retorno a gente não agrave os problemas ou as dificuldades que não só o Botafogo, mas todos deverão ter.
1: Tiano, agora falando mais pelo seu lado aí como gerente da base, acho que você nunca passou por uma situação parecida como essa né? Nesse, nessa pandemia. Quais os desafios, assim, as principais dificuldades de gerir um grupo de garotos em tempos como esse?
2: É, você tocou num ponto assim... Eu estou surpreendido é, comigo, não na parte de ser, 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 o, ser o responsável atualmente, mas surpreendido na organização que teve que ter sido, teve ser, teve ter sido feita rapidamente para que a gente pudesse atender a todos. Eu acho que os profissionais do Botafogo, todos, coordenadores, comissões técnicas, principalmente, é, é uma dedicação que a gente fica impressionado é, e, o, e, e isso, o porquê impressiona, porque no momento que o futebol está totalmente de lado e os nossos treinadores, nossos preparadores físicos entenderam perfeitamente tudo isso, pegaram os departamentos psicologia e social e, e juntaram ao trabalho que eles estão fazendo. E assim a gente está conseguindo é, manter um ambiente muito agradável, as lives é de uma maneira espetacular. É, como você perguntou falando de mim, está sendo uma, um, um, um momento muito gratificante profissionalmente. E, e Uma coisa que tem, tem que se falar dentro do Botafogo é o departamento médico através do nosso coordenador da base, Thiago Carminati, que está fazendo um, um trabalho espetacular. Fez um trabalho espetacular informativo, fez um trabalho espetacular de, de um questionário. A, é, a gente é, periodicamente manda para todos os atletas e funcionários então, todo esse apoio que a gente tem das áreas afins, mas a comissão técnica, é, da maneira que se aplicou nesse, nesse momento, está é, sendo de grande valia esse desenvolvimento pessoal e profissional de todos num momento que nem nunca passou.
0: E como está como a participação dos pais nesse momento? Né? Os responsáveis já são bem presentes na vida desses garotos em condições normais, Nesse momento, eu acredito que, que seja quase um, um braço da, da comissão técnica e do clube, dentro do clube, para dentro da, das casas, para monitorar e, e, e cuidar dos garotos, né?
2: Com essa, per com essa pergunta, né, você me ajuda muito. Eu até deveria ter pontuado isso. É uma coisa a primeira coisa que a gente fez no clube. As categorias 11, 12, 13, 14, a primeira live que existiu foram com os pais e não com os atletas. É, o 13 e 14, primeiro, teve uma live com os, com os pais. O 11 e o 12 foram duas semanas de live com os pais, para aí sim, depois, ter a live com os atletas. Então, os pais dentro do Botafogo, é, na normalidade, a gente pode dizer que as portas estão sempre abertas, eles têm uma sala de convivência. É, apesar de ainda não assistirem os treinamentos, a gente tem uma sala de convivência entre eles dentro do clube. E nesse momento de pandemia, os primeiros a serem assistidos foram eles. É, do 11 ao 14, participando efetivamente das lives. E do 15, 17 e 20, também, através do nosso serviço social e da psicologia, em certos momentos, nosso coordenador técnico é, entra nesse assunto, entra em contato com a família, até para a gente ter mais informações dos meninos, é, devido a essa serem adolescentes, é, uns estarem ansiosos por subir de categoria e perder o ano, outros tipo o profissional, outros querem um ano que ia disputar um campeonato brasileiro, então, cada um com a sua, cada atleta e cada idade com a sua peculiaridade, mas é, a gente tenta atender o atleta, mas a família principalmente, porque é quem, é quem vai nos dar o principal, é quem é a princip... o principal objeto do clube, é a família tanto bem, porque aí assim o menino vai estar tá com a cabeça tranquila para poder desempenhar o futebol melhor, mas nesse momento não é nem futebol, é voltar da melhor maneira possível é, a jogar futebol. Tiano,
1: a gente tem acompanhado aí no profissional reuniões, né, pela volta do futebol, pressão de alguns clubes. O Botafogo, até o momento, é um clube que se preserva, que sempre fala na questão da saúde, de esperar os órgãos da saúde liberarem essa volta. E como que tem sido essa conversa na base? Há já algum planejamento para a volta, conversa sobre isso? Qual será o protocolo para esse retorno? assim como no profissional haverá testes para para os garotos
2: é até o momento a gente faz o planejamento né a gente tenta fazer plano a plano b plano c mas a gente aguarda muito o retorno primeiro da nossa equipe profissional é, temos o departamento médico responsável por isso que que, que frequenta as reuniões da federação da cbf está informado de todo tudo é, do meio esportivo e do meio da, do, dos órgãos de saúde para que a maneira que o profissional voltar, é, claro que é, com uma pandemia, mais para frente, esses protocolos naturalmente é, devam ser mais flexibilizados também, devido a, a tudo que, tudo que a, a probabilidade das coisas acontecerem, mas a gente tem sim, principalmente no sub 21 um, um plano já mais bem elaborado, não muito diferente da nossa equipe profissional, tudo parecido com o que todos estão vendo aí, exames periódicos, algumas coisas nesse sentido, Mas para frente a gente não sabe como funcionará isso, mas a gente tem os planos. O principal da informação que a gente passa para os nossos atletas é, da base é que uma hora vai voltar. É, esse problema de ansiedade, de tudo que a gente falou aqui, essa preocupação deles e dos pais do momento que eles vivem. Então, a gente sabe que o futebol vai voltar mais cedo. É, a gente a expectativa sempre é que é o mais cedo possível, dentro da segurança da saúde deles. Então, a gente está com muita tranquilidade frente aos atletas, é, a gente está tendo um atendimento muito bom frente aos atletas é, para que não se tenha nenhum tipo de problema dessa, dessa precipitação de retorno. Retorno com segurança, sim, é bem parecido com o que todos estão vendo da nossa equipe, bem parecido ou não, igual ao que está acontecendo com a nossa equipe profissional.
0: É, no profissional, a gente, a gente vê um, uma polêmica em torno da, da possível volta dos jogos, dos campeonatos. Tem gente forçando a barra para o Campeonato Carioca voltar ainda nesse mês. Alguns clubes como o Botafogo e Fluminense estão um pouco mais receosos. É, na base, como estão essas conversas também sobre é, possível retorno de competições? É, Acho que 2020 vai ser um ano sem competições de base ou, ou ainda vão, vamos ter? Qual, a sua, qual o seu feeling né, sobre isso?
2: É, isso é o meu sentimento, eu acho que não ter eu acho que é muito difícil é, dar uma data de volta também é mais difícil ainda, porque se nem um profissional é, e que tem data ainda exata está assim, uma discussão é, na base a gente nem quer dar essa expectativa para não causar mais, mais esperança para os meninos, eu acho que futebol de base vai ter sim esse ano é, não tenho a menor dúvida disso principalmente as categorias mais velhas os campeonatos naturalmente serão mais curtos. E vamos pensar na pior hipótese, caso não tenha, pode ter certeza. Se não tiver, é porque a segurança e a saúde deles estarão em primeiro plano. E a gente não vai ficar triste. Alguns vão perder em situações de último ano, de campeonato. Mas eu acho que isso faz parte. Alguns vão ganhar, mesmo diminuindo a quantidade de treinos. Mas a gente, o Botafogo, a gente vai estar pronto. E solicito a qualquer uma dessas situações para que a gente minimize ao máximo qualquer perda dos nossos atletas frente aos problemas individualizados.
1: A gente tem falado muito de pandemia, de outras questões relacionadas ao profissional nesse período, Tiano. E é muito importante a gente estar tendo essa conversa com você para falar também sobre o que está acontecendo na base. E além da pandemia, a gente queria aproveitar o papo para falar sobre outros assuntos, alguns que foram destaque até no início do ano, antes da pandemia. Um deles é o caso do menino Bernardo Valim. Botafogo acusou o Atlético Paranaense na, oc na ocasião de aliciamento. Ele chegou a, a ir para Curitiba, treinou um período lá no Atlético Paranaense, mas ele já retornou ao Botafogo e está treinando aí na categoria de base do Botafogo. Queria que você explicasse.
2: O que, que houve aí nessa história? É, é sendo bem resumido, é simples. Eu, ele teve um período no Atlético Paranaense e, após isso, ele tá, estava no Rio de Janeiro com a família, é, entramos, num, entramos em contato com ele, saber o que estava acontecendo. Tivemos uma reunião objetiva com os pais e resolveu retornar ao Botafogo. Não tem o que passou já tá já faz parte do passado o que saiu na imprensa também faz parte do passado a nota que o Botafogo lançou e mais o importante foi o entendimento que a gente teve com, com o atleta e com a família e ele agora está integrado à equipe sub-14 do Botafogo
0: é talvez o assunto que mais é, renda comentários entre torcedores a gente torce sobre a base do Botafogo é o é o Mateus Nascimento né todo mundo tem tem uma grande expectativa sobre esse garoto que fez 16 anos nesse ano, né? Muito jovem ainda, mas que todo mundo que já viu jogar ou trabalhou com ele diz que tem muito potencial. É, o Botafogo ainda tá buscando o primeiro contrato profissional, né? Da carreira, da carreira dele. Ele fez 16 anos esse ano. Como anda essa, essa conversa aí? acha que tá perto de de o Botafogo garantir esse garoto aí com um contrato?
2: É, o Matheus fez 16 anos dia 3 de março. É, além disso, ele tem um contrato de formação que vai até o final de 2021. Então, a gente conversa. A gente já vinha conversando com a família é, algum tempo. Dia 3 continuamos, só que dia 16, dia 15 de março foi a última atividade. A pandemia atrasou um pouquinho, mas a gente continua conversando. É, teve um pouquinho de dificuldade é, por essa, pela pandemia, pela parada. A gente vinha não é se encontrando sempre, mas a gente teve algumas duas, três reuniões, a coisa está caminhando muito bem. A expectativa é que o quanto antes a gente consiga anunciar esse contrato, porque é um atleta que está no Botafogo desde os 11, 12 anos. É, não dá para esconder que é, uma, é um atleta de muita qualidade, que tem um comportamento que ajuda muito a todos, ajuda principalmente a ele a ter esse, esse desenvolvimento dentro do campo convocações para a seleção brasileira, campeão sul-americano. Então, a gente valoriza muito isso. E, com certeza, o mais breve possível vai estar sendo anunciado esse esse contrato para que a gente possa é, continuar desenvolvendo o atleta. E, e não vou falar o, o quanto antes ele tenha maturidade e amadurecimento para ter uma oportunidade na equipe sub-20 e, consequentemente, na equipe profissional.
1: E, Tiago, além do Matheus Nascimento... Tem outra negociação como essa em curso? A gente sabe que alguns destaques aí do Sub-17, é, além do Matheus, também não tem o um vínculo profissional ainda.
2: É, a gente iniciou um bem simples, é o João Vitor, a gente iniciou já uma conversa e também pela pandemia parou, mas o Botafogo tem uma um protocolo muito bem feito sobre isso, uma conversa bem transparente com os atletas, é, para que no momento certo de cada um, eles tenham o seu contrato ou de formação ou seu contrato profissional feitos para que eles treinem e tenham uma vida tranquila para poder desempenhar o um melhor futebol. É, por
0: falar em, em destaques, quais garotos que, que você aposta que o torcedor pode ver no elenco profissional aí ganhando chance em breve?
2: é A gente fica muito feliz esse início de ano, de no último jogo da equipe profissional termos cinco atletas. É... No, naquele jogo, né, como titulares da equipe. É, Fernando, Marcelo, Caio, Luiz Henrique. Está me faltando um. Mas a gente fica feliz por isso. Temos outros atletas. É... Foi o, foi o Canu. Canu, né? Canu, isso, Marcelo e Canu. Então foram os cinco atletas já no último jogo, antes da pandemia. A gente fica feliz com isso. Mas a gente também tem que ter tranquilidade, não pode se iludir. É uma idade que ainda tem altos e baixos. e mais mais uma coisa, com certeza, são atletas de muita qualidade, muita personalidade, e que vão render muitos frutos para o Botafogo. Se eles puderem se firmar já nesse primeiro momento, eu acho que vai ser muito interessante. E a expectativa dos mais novos na base, nós temos equipes competitivas, equipes que que disputam bons jogos, que os meninos que estão se desenvolvendo... É difícil citar um nome ou outro, né? É, até porque a gente vem tendo algumas consultas é, por parte de outros clubes, é, às vezes por parte da CBF, porque a CBF monitora é, direto, não só o Botafogo, mas todos os clubes. Então, é, vem alguns questionamentos de alguns atletas que estão em desenvolvimento treinadores, preparadores físicos, o departamento de captação através do Vitor Aurélio, departamento de análise de desempenho através do Gabriel Pessanha, que são os profissionais que colaboram, aparecem muito pouco frente frente a todas as pessoas, mas são quem são as pessoas que dão os departamentos que dão suporte às comissões e nossos dois coordenadores, Carlos Garrite e Ricardo Perligeiro, que fazem essa essa esse, essas comissões técnicas terem tranquilidade para trabalhar e desenvolver os nossos atletas.
1: Você citou aí esses cinco jogadores que estiveram no jogo contra o Bangu, né? o último antes da paralisação do futebol. Teve mais um também que foi contratado no ano passado, que foi o Rafael Navarro. né? E Ele jogou como titular, na verdade não é titular da equipe, mas já vem tendo oportunidades aí ao longo da temporada. E justamente sobre essas oportunidades no time profissional... É, Tiano, o Autuori é um treinador que tem esse discurso de valorização da base. Como que é o contato aí com, com ele
2: no dia a dia? Emanuel, o, o Paulo Autuori não tem esse discurso. Ele, fa, ele pratica esse discurso. É, ele, eu posso falar que o contato vem sendo cada vez mais próximo. O Botafogo já tem uma proximidade muito grande de futebol de base, futebol profissional. Até que a gente está tentando tirar isso de futebol de base falar não, é o futebol do Botafogo, cada um com a sua idade, mesmo o primeiro time. Então, o autor ele não ele pratica isso. É, então, ele vem conversando, é, foi muito legal essa semana, é, uma live do Sub-20, ele entrou e participou, falou com os meninos durante 25, 30 minutos. É, a gente direciona o é, que as coisas que estão acontecendo e as dificuldades, Emanuel são as mesmas que tem no profissional às vezes tem um pouquinho mais no sub-20, um pouquinho mais no 17, as dificuldades, quais é, idades podem ir aumentando, mas o autor ele pratica isso que ele está falando, ele tem preocupação, ele quer saber, ele recebe relatório e então eu acho que graças a Deus o autor está nesse momento no, trabalhando no Botafogo, porque eu acho que é um momento em que ele, como vem fala, como ele fala na imprensa como ele dá as declarações, ele é um cara que está muito preocupado com a saúde de todos, muito preocupado com os seres humanos. Então, nesse momento, ele está sendo muito importante, é, não só para nossa equipe profissional, mas pode ter certeza que para a base, com o que ele falou, com o que ele falou para o nosso Sub-20 e que foi transmitido a todas as demais categorias, foi muito legal. E a gente espera que ele permaneça por muito tempo no Botafogo, para que a gente ainda tenha um ajuste cada vez melhor e o Botafogo continue é, entregando os jogadores aos, ao, à equipe profissional e cada vez com mais qualidade para que a gente possa, já na equipe profissional, é, é o que a torcida precisa. A gente quer títulos, o Botafogo merece, o Botafogo é grande para isso e estamos nesse caminho. Para finalizar aqui da minha parte, qual é o retorno que, que a diretoria
0: dá para vocês sobre sobre o CT? né A expectativa é que é, vocês têm aí um outro nível de, de estrutura né, para base talvez a partir já do ano que vem com a construção do CT com alojamentos com campos para os garotos é, é o que que você espera aí desse novo CT e qual é o retorno que que os diretores dão para vocês
2: é a gente sabe que até os campos estão ficando prontos é, mas a gente também assim como a pandemia não quer criar expectativa dos jogadores e funcionários a gente não quer criar expectativa sobre a transferência de local. É, a gente espera com tranquilidade, a gente sabe que vai sair, que está ficando pronto, que a obra está andando. A pandemia, claro, atrasou mais uma vez, é, mas a gente tem tranquilidade que, com o CT, é, a proximidade tanto, da, tanto do sub-20 com a equipe profissional, tanto do profissional com toda a base, mas a proximidade do sub-20 com 17, 17 com 15 e assim sucessivamente para baixo, eu acho que é muito importante treinarem no mesmo horário, os treinadores poderem um acompanhar o treino do outro. Isso vai qualificar ainda mais a nossa formação e, tanto, e os departamentos também poderem acompanhar de uma forma mais precisa é, todos os treinamentos e jogos da, da nossa categoria de base.
1: É um assunto que a gente fala muito é, com a diretoria do Botafogo, em questão em relação ao profissional, né, a expectativa do profissional, mas o clube empresa, Tiano, a Botafogo S.A., tem uma expectativa também é, da base? E esse assunto é conversado aí nos bastidores entre vocês? Existe essa vontade aí também das categorias inferiores pelo clube empresa?
2: Com certeza. Mais uma vez, né, o terceiro assunto... A gente também não pode criar a expectativa de quando vai acontecer, como vai acontecer, mas as coisas acontecem, a gente vê as entrevistas das pessoas que estão à frente disso, do conselho gestor, a expectativa também da base é grande, a melhora do clube, com certeza, nesse novo modelo vai acontecer, mas acho que no momento certo, na hora certa, o conselho gestor que está à frente disso vai anunciar e essa transição vai ser feita da melhor maneira possível.
1: Beleza, por mim, fechou. Mais alguma coisa, Taiwan?
2: Faltou te perguntar alguma coisa? Não, por mim, tá ótimo.
1: Então, beleza. Agradeço aí a, a sua disponibilidade em falar com a gente e sucesso no trabalho na base, Tian.
2: Tá bom. Obrigado, manuel Obrigado, Taimã. Sempre à disposição. Maravilha. Esse foi o Tiano Gomes, gerente
0: de base do Botafogo. Tirou a, a maioria das nossas dúvidas aqui. Ficou satisfeita com o papo, Manu?
1: Fiquei, foi bacana, né? Como eu disse no início do podcast, é bom a gente atualizar a situação da base também, né, Taiwan? Porque a base continua trabalhando e eu acho que existe até um desafio maior, principalmente por trabalhar com jogadores muito jovens, né? categorias é, sub-13, sub-14, sub-15. Tiano ajudou bastante a gente nessa questão. E agradecer desde já a todos que escutaram o podcast. A gente volta aí numa próxima. Um abraço para você. Se cuida!
0: É isso. A gente agradece quem teve paciência de aturar a gente por quase meia hora aí, né? um pouquinho mais, eu acho. Muito obrigado a todos. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço.